0: Ela está chegando por aqui, Luciana Garbim, bom dia.
1: Bom dia, Carol, bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Vamos falar de um assunto hoje, Carol, que muita gente mandou coisa para a gente na semana passada, muitos é. pedidos, então vamos continuar no assunto do sono.
0: Vamos continuar no assunto do sono, agora a gente traz uma especialista no assunto, Assim, acho que alinhando astros, a gente encontrou a pessoa mais correta (risos) para trazer aqui, para tirar as dúvidas de quem está ouvindo e lendo a gente. A doutora Helena Rachu, que é ginecologista, ela é livre docente e chefe do setor de sono na mulher da Unifesp, pesquisadora do Instituto do Sono e professora da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein. Tudo bem, doutora? Bem-vinda.
2: Oi, bom dia. Obrigada pelo convite espero poder contribuir com as notícias mais fresquinhas
0: aí. Pois é, porque a doutora acabou de chegar aqui no Brasil vindo de Roma, do Congresso Mundial do Sono, e parece que é um, é um, é um assunto que é, tem sido objeto de muitas pesquisas, muito interesse, né? Se estudar como é que está a saúde da mulher em relação a, ao sono dela, levando em conta, enfim, é, toda uma sociedade e algumas funções, enfim, que a gente continua desempenhando muito mais né, do que outras pessoas, como os homens, por exemplo, né, doutora?
2: É, eu acho que é interessante esse espaço que a gente vem ganhando aí nos congressos e também na discussão dessa diferença que existe na qualidade do sono da mulher, que é devido exatamente às questões hormonais e também psicossociais, né? quer dizer, a gente tem uma, uma diferença fisiológica de variação hormonal, tanto no ciclo menstrual, como na maternidade e também na pós-menopausa, tudo vai ficando diferente. E também tem condições sociais que são diferentes, né? São inerentes aí à questão de ser mulher. E tudo isso acaba impactando aí na qualidade de vida e na qualidade do sono.
1: Doutora, a gente ouve muito, assim, quando eu tava grávida, eu ouvia muito isso, né? Olha, é, seu sono nunca mais vai ser como o de antigamente. Aí a gente... Eu pensava o quê? Bom, quando é bebezinho, você já imagina, né? Que você vai ter que trocar fralda, você vai ter que amamentar ou dar uma madeira, você vai ter que ficar ali, né? Cuidando do bebê e que, claro, o seu sono vai ser entrecortado. E aí eu até já vi algumas pesquisas que dizem que depois dos seis, sete anos melhora, mas eu tenho filhos, eu tenho um casal de gêmeos de oito. E aí eu sinto que qualquer coisa que eu escuto, assim, caiu alguma coisa no quarto deles à noite, ou algum por acaso tá tendo um sonho mais mais agitado e dá um grito, eu já vou pro quarto deles. Ou se eu escuto algum barulho de alguém entrando no quarto ali, que por acaso eles acordam no meio da madrugada, eu sinto que o meu sono nunca mais foi igual, assim, que ele ficou muito mais entrecortado, ficou muito mais leve, E que aí, no dia seguinte, eu eu vejo os impactos disso, né? Que parece que você não teve aquela noite completa. Conversando com as amigas, eu escutei a mesma coisa, assim. Elas têm essa mesma sensação. É isso mesmo que acontece com a gente? Assim, o nosso sono, como mãe, nunca mais volta ao ao, ao tempo de que você ainda não
2: tinha filho? É, eu acho que nunca mais volta, não. Vou te falar, então, assim, existem as questões hormonais desde a gravidez. Então, desde que você fica grávida do momento que você ficou grávida, né, primeiro tem uma diferença ali, no sentido assim, era o momento certo de você engravidar, era, enfim, se foi para uma gravidez planejada, era a parceria ideal, enfim, tem todas essas questões do momento da gravidez. Aí vem as alterações fisiológicas, que o organismo vai se modificando, né, no decorrer da gestação, e já vai impactando no sono, então vai... Acordando para ir ao banheiro, vai tendo mais retenção líquida. Depois no final da gestação aquele horror que você não consegue respirar. Então tem toda uma alteração tanto hormonal, física e psíquica. Daí chega a ansiedade do parto e tal. Aí nasce, nasceu, tem a amamentação, né? Que só a mãe realmente pode amamentar. Então, tanto com sono ou não estando, você você tem que dar o leite ali no peito. Então não é um plantão que você não tem para quem para quem passar. Por mais que a gente tenha ajuda e tudo, né, acaba sendo a mãe mesmo que faz essa, essa função. E outra coisa que impacta é, é o que você falou, a gente fica com sono de hiperalerta, né? Porque cê, a gente fica com sono mais superficial porque você tá em hiperalerta para cuidar do seu filho. Então, é o que você falou. Ou escuta um barulho, será que é meu filho, será que não sei o que Então, a gente já fica com sono mais superficial e se você já tem mais de um filho, aí você tem um filho que demanda e o outro filho que também pode acordar. Então, os estudos também mostram isso, que as pessoas que têm mais de um filho também têm um sono mais comprometido porque você tem mais de uma demanda exigindo, né, pedindo a sua ajuda. Então tem tudo isso, tem as questões hormonais, psíquicas, sociais e todo esse contexto aí de divisão de trabalho que acaba sendo diferente né, e impactando diretamente na qualidade do sono e na qualidade de vida da, das mulheres e, e de quem está junto, né?
0: Doutora, eu vou ler aqui algumas mensagens que chegaram para gente é, sobre esse assunto sono. Uma é da Regina Belfort, ela fala aqui, Carol, não melhorem nada, se na infância é o barulho do choro, na adolescência é o som da porta de entrada que nos acalma. O Adriano escreveu que quando vira adolescente, o seu ouvido fica no celular. E a Maria Olga <risos> disse que filho criado é trabalho dobrado. Não mensagens muito animadoras aqui quando a gente começou a, a pular essa parte, né, de, de da infância, enfim, que é uma coisa até esperada, mas que depois quando o filho vai crescendo parece que a gente continua em alerta, não fisiologicamente, mas pelo mundo que está se apresentando diante né, do seu pequeno filho ali, que está começando a, a entender mais a dinâmica social. É, isso se torna mesmo uma questão fisiológica ou, enfim, cada mulher administra isso de uma forma?
2: Acho que assim, a gente fala que existe ex-marido, mas não existe ex-filho, né? então o um filho é para sempre, então a preocupação que a gente tem com os filhos realmente é para sempre, Algumas pessoas administram um pouco melhor essa preocupação, não deixando, não é que não deixando, não tem como a gente dominar isso, mas talvez doze, tendo uma possibilidade de um controle talvez um pouco maior disso, de não afetar tanto no sentido de você não conseguir dormir. Mas que existe uma preocupação, existe, e ela varia assim de pessoa para pessoa, tem pessoas que lidam melhor com essa preocupação. Mas também tem condições que deixam a gente mais é, com mais dificuldade para dormir, né? Por exemplo, eu, eu vou citar aqui, teve uma paciente minha que a filha saía toda noite para andar em grupos, no cemitério, com coisa assim de... não sei, sei como é que chama isso. Mas era um movimento que eles iam para o cemitério e voltavam só de madrugada. Então a mãe ficava em hiper alerta, ela não dormia enquanto a filha... Exatamente aí que o que falaram, enquanto a filha não entrasse em casa. Mas é uma preocupação, né? O filho está na rua, de noite, de madrugada... Então, a gente acaba ficando conectado por uma preocupação, mas varia, sabe, de pessoa para pessoa, tem gente que consegue administrar um pouco melhor, mas em geral, todo mundo se preocupa bastante com os filhos, né, e e tem um impacto direto aí na na qualidade do sono.
1: Eu falei até para a Carol, doutora, que eu, como tenho os filhos ainda pequenos, já estou me preparando psicologicamente para essa fase da adolescência, de quando eles crescerem (risos) e quiserem ganhar o mundo, né? Agora, o que a gente pode dar de conselhos para quem está nos ouvindo? Você perdeu o sono, ou você está nessa situação né, de que o seu filho está entrando nessa fase de que vai sair mais, vai circular mais, ou mesmo criança ainda está tendo algum problema ali de pesadelo. É, como fazer para não deixar que isso, né, essa fase que a gente tem que passar, é, se torne mesmo um problema sério de saúde? Tem alguma coisa? Eu sei que varia de caso para caso, mas tem alguma recomendação que seria boa geral, assim, o que as pessoas podem fazer para não deixar afetar tanto ali o dia seguinte delas? É, acho que assim, é difícil, uma uma coisa bem geral é difícil, porque envolve
2: ansiedade, depressão, que é o tema, né, do sono que a gente está abordando de mente sã, e, né, e ter uma vida mais feliz e tudo. Primeiro que a gente tem que ter uma vida saudável pra gente mesmo, então a gente, né, enquanto pessoas, tem que ter uma rotina de acordar, ter horário para fazer exercício, ter horário para dividir, dividir bem as nossas próprias tarefas entre lazer, trabalho é, e cuidar da saúde. E a, as regras assim que a gente fala de higiene do sono para tentar ter um sono mais adequado, que é manter uma rotina, não ter muita estimulação de luz no quarto, é, não tomar café durante o dia, não, não comer muito pesado à noite. Então, essas são regras gerais. Mas em relação a essa demanda dos filhos, é um pouco difícil a gente dosar ou dar uma regra geral, porque depende de quanto realmente você está preocupado e quanto que às vezes tem um problema ainda maior do que só o filho chegar, né? Bom, mas de uma maneira geral, o que a gente pode falar? Que a gente tem que ter uma vida saudável e se a gente estiver muito ansioso ou deprimido em função do que você está vivendo ou dentro da rotina, talvez procurar um auxílio aí de um especialista ou em terapia ou um, um médico se, se, se esse sintoma fica muito exacerbado em Impact, né, impactando diretamente no seu sono, no seu dia a dia, talvez precise de uma ajuda de um especialista. Mas, de um modo geral, é ter as regras da ter essas. seguir essas orientações de higiene do sono e ter uma vida balanceada, falar bastante com os filhos, né? E tentar entrar num, num, numa harmonia, assim.
0: Só para a gente concluir, doutora, queria que você falasse um pouquinho sobre, é, de uma maneira também um pouco mais ampliada, sobre. O aspecto social do sono da mulher, é, pensando que para além dos filhos há uma pressão maior, né, sobre, é, enfim, a questão que envolve a vida profissional, a tarefa dentro de casa, o fato, enfim, de, de ser uma mulher nessa administração do sono que não seja pelos filhos. A mulher também tem du- dormido mal, mais, né, dormido mais mal.
2: É, acho que esse, esse, esse assunto é muito interessante, né, foi muito abordado agora no Congresso Mundial que inclusive depois da pandemia a gente teve uma sobrecarga ainda maior, né, então a gente trabalhava, depois teve o home office, então quem teve a sorte, entre aspas, de continuar tendo um emprego, ficou mais sobrecarregado porque teve que administrar mais funções do que antes e observar, por exemplo, o filho tendo aula online, né então você tinha que trabalhar e ainda, supervisionar um filho online e não tinha ninguém para te ajudar em outras coisas, então foi uma sobrecarga ainda mais acentuada, então a gente viu nesse período desses últimos dois anos, né da pandemia para cá, um aumento importante de queixas de insônia, especialmente nas mulheres, mas não só, nos homens também, com essa questão é, da dupla jornada, tripla jornada e tudo em casa, né? Tudo junto, tudo, como falam, tudo junto e misturado. E, então, essa demanda, além da demanda que a gente tem, uma demanda hormonal, tinha a sobrecarga social de você ter que cuidar da sua casa, do seu trabalho, olhar filho pequeno fazendo aula online, que também é bem complicado, né? Outra demanda é olhar os pais, que a gente agora tem pais um pouco mais velhos, né? As pessoas estão vivendo mais, então... Tem gente que tem que olhar pai e tem que olhar os filhos. Então, esse contexto todo, a gente fala biopsicossocial, esse contexto como um todo acabou influenciando muito a qualidade de sono e piorando né, a qualidade do sono da mulher nos
0: últimos tempos. É um assunto infindável aqui para a gente ter com a doutora Helena Rachu, ginecologista, chefe do setor do sono na mulher da Unifesp, e pesquisadora do Instituto do Sono para abordar essas questões que envolvem né, a saúde da mulher, especialmente, mas a questão do sono como é fundamental também para quando a gente está acordada ter um bom desempenho, né, doutora? Exatamente, muito obrigada. Bom, Lu, e a gente volta semana que vem para conversar mais por aqui.
1: É, e eu ia falar para os ouvintes, para as ouvintes, se tiverem mais coisas para mandar para a gente, que foi bem legal a participação da semana passada, Então, continuem mandando seus depoimentos, suas sugestões. É bem legal que a gente possa ter esse espaço aberto aqui de De conversa. né?
0: É isso aí.